0: ¿Has escuchado una frase que dice, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo? Pues, ¿qué crees? Ese mantra es el enemigo número uno del crecimiento de tu negocio o de la buena organización de tu familia. Quédate y sabrás por qué. Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez, El Regreso. Directores y directores de su vida y de su propio negocio, bienvenidos a La Plataforma, hoy con un tema que nos va a cambiar el panorama, os prometo. A los que estamos emprendiendo, sobre todo, y que a veces nos sentimos estancados, ¿sabes? Yo creo que muchos nos identificamos con el estancamiento que podemos llegar a, a vivir. Si tu proyecto ha sufrido estancamiento, quizá la causa no tiene que ver con que no tengas los recursos suficientes o la gente adecuada. Puede ser el freno, quizá puede que seas tú mismo, tu mentalidad. Sobre todo si eres muy perfeccionista, como yo comprenderé, porque cuesta mucho enseñar a otros, cuesta mucho confiar en que los demás lo van a hacer igual de bien que tú o que yo. Sobre todo si tenemos un concepto equivocado de lo que en realidad significa delegar. Y señora, atención, esto no nada más aplica en los negocios. En la casa también delegamos. Hijo, tiende las camas. Hija, mete la ropa a la lavadora. Hija, ve a la tienda a traer tal cosa. Tú te vas a encargar de las mascotas. Tú te vas a encargar bla, bla, bla. Entonces esto no solo aplica en los negocios, aplica también en la casa, comadre, con nuestra familia, porque el tema aquí con la gente perfeccionista es que nuestra voz interna de control freak nos dice a ver cómo voy a enseñar a otros a hacer lo que yo hago y que me sale tan bien, por cierto, si cuando dejo y doy chance que los demás hagan o suelto las cosas para que los demás hagan, le sale como lo hacen con las patas. Bueno, por eso el tiempo no te alcanza, por eso las 500 cosas que tienes que hacer las haces medio ahí, la ahí se va, y no terminas de hacerlas bien, tú tampoco. Es por eso que hoy te prometo que vas a escuchar uno de los temas más importantes con nuestra invitada que nos va a enseñar la manera correcta de delegar, porque no es lo mismo delegar que abdicar. Un buen líder de su casa, de su empresa, conoce perfecto la diferencia. Y este tema lo vamos a abordar con la coach de negocios, Betty Galván. Bienvenida a la plataforma, mi querida Betty.
1: Muchísimas gracias, Meli.
0: Betty, siempre que, que delegamos, ¿sabes por qué es? Yo, yo creo que sí lo sabes, pero me permites decirte por qué creo que es. Adelante. Que delegamos, porque sí. no tenemos tiempo de hacer la cosa nosotros. Y, y por lo mismo que no le, 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 tenemos tiempo de hacer eso, ¿tú crees que le va, vamos a tener tiempo de enseñarle al otro bien cómo se tiene que hacer? Creemos que los demás manejan la telepatía y que por osmosis inversa van a entender perfecto cómo queremos las cosas, ¿no? Así es.
1: Y, y fíjate que ahorita que estás diciendo delegamos porque ya no podemos hacer las cosas, voy a hablar primero pues, de lo que es mi especialidad de los negocios y la verdad es que la, el dueño de negocio, la dueña de negocio deben delegar no cuando ya no puedan hacer las cosas, sino que cuando lo que se tiene que hacer no es la prioridad del negocio. La prioridad del negocio y la función del dueño de negocio es generar riqueza y hacer crecer el negocio. Todo lo demás se tiene que delegar. El equipo, este maravilloso grupo de personas son los que nos ayudan a construir el negocio, son los que están en la operación del día a día. El dueño del negocio no debe de meterse en la operación. Debe de especializarse en actividades únicamente que generen crecimiento y riqueza para la empresa. Porque si se meten a la operación, igual que toda la gente que está trabajando ahí, entonces, ¿cómo le van a hacer para que esa empresa crezca? Para que sea próspera.
0: Entonces, Exactamente.
1: Es muy importante que nos preguntemos si estamos trabajando en o para nuestro negocio.
0: Okay. Y ¿Nos puedes explicar en qué consiste la diferencia?
1: Sí, por supuesto.
0: Normalmente Venga.
1: los dueños de
0: negocio pensamos
1: que pues debemos de ser el Superman o la Superwoman que sale al rescate, que puede salvar a todos de cualquier mal. Y no es tan mal al inicio del negocio, que somos todólogos y además nos empodera y nos hace conocer aspectos del negocio que debemos pulir. Pero al cabo de un tiempo, si construyes tu negocio para que dependa siempre de que tú salgas al rescate y que esté girando a tu alrededor, te vas a cansar o tu cuerpo te va a reclamar con alguna enfermedad. Entonces, sí es muy importante aprender a trabajar para el negocio y no en el negocio. Y, y retomando lo que me preguntas, ¿cuál es la diferencia? Trabajar para el negocio es que estás en una posición de liderazgo ante tu equipo, que eres capaz de establecer visión, misión, eh, metas, eh, plan de trabajo, estrategias, eres capaz de ver oportunidades, amenazas, realices toda la parte estratégica, construyes un equipo que te ayude a generar más negocio, planeas al menos tres meses, si no es que más años para adelante, estás eh, sistematizando, optimizando procesos, procedimientos, formatos, políticas. Eso es lo que deberías estar haciendo, invirtiendo en software. Si estás trabajando en tu negocio, es el que está todo el tiempo apagando fuegos, haciéndola de portero, el que no avanza porque no puede ver hacia dónde va, el que está trabajando hombro a hombro con el empleado y se la pasa en temas operativos. Entonces, si quieres trabajar para tu negocio, debes aprender a delegar. ¿Pero qué es delegar? Porque muchas uh -huh. veces al no entender este concepto pensamos que delegamos, pero realmente estamos abdicando, como bien dijiste al inicio. Y si agarramos un, un diccionario y nos ponemos a ver la definición, vamos a ver que delegar es dicho de una persona dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad o oficio para que haga sus veces o conferirle su representación. Eso suena espectacularmente mm -hmm. bien. ¿Qué es abdicar? Mm -hmm. Abdicar es renunciar a los derechos, ventajas, opiniones o cederlos. Y eso pues ya no suena tan bien. Entonces, ¿por qué si sí es tan benéfico delegar la gente no lo hace. Y te voy a decir las principales excusas que yo escucho en los empresarios. Dice es que consume demasiado tiempo y esfuerzo. Es que yo puedo hacer mejor esa tarea. Es que no cuento con personas que tengan ese perfil, que sean aptas, que estén adiestradas. O simplemente no sé cómo hacerlo. Ni siquiera es de que voy a investigar cómo le voy a hacer. Y entonces... A no o sé sea, que se preguntarán los que nos están escuchando, dueños de negocio y como dices, inclusive amas de casa, ¿cuáles son tus justificaciones? ¿Qué cosas crees que no son delegables? ¿Y qué cosas realmente no son delegables? Porque a pesar de lo que puedas okay. pensar, hay muchas cosas que de verdad solo tú puedes hacer, las demás las puede hacer alguien más pero que hay, uh -huh. hay cosas en donde no te puedes sustituir, no puedes delegar por nada. Y voy a hacerlo primero en el tema del negocio, que es mi especialidad, pero también voy a hablar en el tema personal.
0: En a el ver. negocio,
1: ¿qué no se puede delegar? No se puede delegar la revisión de KPIs, no se puede delegar darle motivación y reconocimiento a tus empleados ser el ejemplo de la cultura viviendo los valores, no se puede delegar mantener un equipo unido ni, ni el pensar y encontrar nuevas ideas para el crecimiento del negocio esas son cosas que solo el líder del negocio puede hacer
0: Correct. y en tu
1: vida personal, ¿qué cosas no puedes delegar? pues no puedes delegar ni la reafirmación de tu autoestima, ni motivarte a ti mismo, ni hacer ejercicio, ni alimentarte bien, ni cuidar tu salud, ni tu espiritualidad, ni las reglas de tu familia, ni tu estado de ánimo, ni el comer juntos en familia o leer un libro juntos en familia o salir los domingos a, a pasear en familia. Esas cosas no son delegables. Todo lo que yo no haya dicho anteriormente, sí es delegable.
0: Ok, y es que fíjate Betty, el error que, que más cometemos al delegar, tanto en la casa, con los hijos, en el trabajo, con los compañeros o cuando tenemos un negocio, lo explica Michael Gerber en su libro El mito del emprendedor, muy bueno por cierto, dice que creemos que delegar significa decirle a alguien, ay mira ya, eh, ten, hazlo tú, yo no soporto hacer esto, lo odio con odio norteño. Y entonces soltamos la chamba porque nos quita tiempo o nos da flojera o no somos competentes en eso o porque realmente necesitamos tiempo para hacer otras cosas, eh, eh, enfocarnos en otras áreas del negocio, pero si solo le avientas la chamba al pobre inocente que tienes enfrente sin mucha explicación, obvio que por mucho que lo intente y por muy buena intención que tenga, no le va a salir como a ti, como a mí. Y pues el entrenamiento no funciona con telepatía. Así es. ¿no? Entonces abdicar es como, Así. ajá, soltar.
1: Absolutamente.
0: Eso okay. es aplicar
1: y eso es lo que mayormente la gente entiende por delegar y no es así. Delegar lleva okay. un proceso y delegar, si no tiene rendición de cuentas, si no tiene acompañamiento, no sirve de nada. Entonces no uh -huh. puedes simplemente aventarle, como dices, a la pobre persona que tienes enfrente lo que tú ya no quieres hacer. Debe de haber un proceso, un entrenamiento, una rendición de cuentas, eh, pero pues normalmente el dueño de negocio, pues como son normalmente productores de sus propios servicios y, y de sus propios productos, tienen el, el, en, en mente que la delegación es, es caer en la trampa del recadero. Y te voy a compartir una situación que a mí me pasó que, que lo ilustra muy bien. Fíjate que hace tiempo, cuando comenzamos a hacer eventos empresariales, eh, utilizábamos unos letreritos con la cantidad de minutos que quedaban disponibles para que se acabara el bloque y entonces el, el expositor supiera que le quedaban 15, 10, 5 o 1 minuto y que administrara su tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya crecimos en equipo y contratamos gente, pues yo le encargué a una persona que pues ya hiciera ella esa labor, ¿no? Entonces le dije, bueno, ahí los va sacando. Y conforme se iba acercando la hora de sacar los carteles, yo me empezaba a poner nerviosa y nada más le estaba volteando a ver, porque yo veía que estaba entretenidísima en su celular, <risa> y las primeras veces lo hizo bien, se puso su alarma y sacó su, su letrerito y ya no pasó nada, pero a la primera que se le pasó el horario, porque ya no puso el, el recordatorio, pues yo ya me puse nerviosa, me dio miedo que por no estar poniendo atención se le fuera a pasar y entonces me dediqué a avisarle que ya iba a venir el momento de sacar oh, el okay.
0: ¿Quién trabaja para quién?
1: Exacto. Esa fue una verdadera delegación en recadero. Eso uh -huh. es lo que normalmente hace el dueño de negocio, una supervisión del método paso a paso y uh -huh. muchas personas delegan sistemáticamente de esta forma. Pero ponte a pensar cuánto se consigue realmente. ¿Cuántas personas puedes supervisar o controlar este y, y, y ver qué hacen en cada uno de los movimientos? Imposible. Uh -huh. Necesitas llevar el proceso de la delegación y darles tu confianza. Y la confianza okay. es la forma más elevada de la motivación humana. Saca la luz, lo mejor de la gente, pero claro que requiere de ti tu tiempo y tu paciencia. Y no excluye la necesidad de adiestrar, como estábamos diciendo, y de desarrollar a las personas para que esa competencia la puedan llevar al nivel que te dé confianza a ti. Entonces, estoy hoy convencida de que si la delegación en encargados se realiza correctamente, no recaderos, encargados, entonces ambas partes se van a beneficiar y en última instancia se va a hacer mucho más trabajo en mucho menos tiempo. Igualito pasa en casa, ¿eh? Para la, el ama de casa que nos esté escuchando, lo mismo pasa en la casa, porque la casa también es una organización. Y cuando mm. se ha dedicado efectivamente el tiempo a delegar las cosas persona a persona, se puede estructurar el trabajo de tal forma que cada uno pueda hacer más en menos tiempo y que todo lo que tenga que hacer lo pueda hacer casi en la misma cantidad de tiempo todos los días. Pero pues sí. ello supone la capacidad interior de querer administrar a otras personas y no solo que tú quieras producir, que tú quieras tener el control de las cosas. El objetivo está en la efectividad, no en la eficiencia. Eso es lo que tú Es a... correcto.
0: Fíjate que una de las características de un buen liderazgo, tanto en casa como en la empresa, en el negocio, es cuando se delega de forma efectiva. Obviamente, como ya lo hemos estado platicando, una cosa es otorgarle una tarea a una persona de confianza y otra muy diferente es olvidarse de la responsabilidad después de haber soltado o delegado. Y un buen líder conoce la diferencia entre entrenar a alguien y darle esa responsabilidad, pero sigues teniendo eh, sigues estando en contacto con esa tarea sin haberte olvidado de ella y muchas personas creen que delegar es ya me olvido y mira, no es mi responsabilidad, ¿no? Okay. Y este, ¿A qué conclusión podríamos llegar, mi querida Betty? Eh, pues mira,
1: ¿qué conclusión te podría dar? Te voy a dar primero un ejemplo que es, uh -huh. eh, si tú tienes hijos, si al, si los que nos escuchan tienen hijos, pues creo que se van a dar cuenta que ellos mismos pueden ordenar mucho mejor la habitación de un niño que el niño. Pero la clave está en capacitar al niño porque aunque requiere de tu tiempo y esfuerzo, a largo plazo ese tiempo lo vas a recuperar. Entonces la conclusión es que este enfoque supone un paradigma completamente nuevo de la delegación. Y en efecto cambia la naturaleza de la relación. El encargado se convierte en su propio jefe está gobernado por sí mismo, por una conciencia moral que contiene un compromiso con ciertos resultados que son deseables para ti como dueño de negocio o para ti como papá, si fuera el caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Darles confianza, que ellos liberen su energía creadora y que la orienten a lo necesario para que con sus propios principios correctos puedan lograr los resultados que tú les estás eh, pidiendo. Los principios de la delegación en encargados son correctos y son aplicables para todo tipo de situación y para todo tipo de personas en cualquier organización. Esa sería la conclusión.
0: Me encanta. ¿Y sabes qué puedo yo resumir o entender eh, de la conclusión, de, más bien de todo lo que explicaste, Betty? Que para delegar efectivamente, primero, tengo que buscar a la persona adecuada, saber a quién delegarle lo que quiero delegar, eh, no aventarle la chamba al, al primer inocente que se cruce por enfrente y por la divinidad especificar el resultado que estamos buscando, porque yo también he tenido muy malas experiencias a la hora de, según yo delegar, y resulta que no estaba delegando, sino que le estaba dando la chamba a la persona que quizá no tenía ni el perfil, ni el tiempo, ni la actitud, ni la disposición de poder realmente apoyarme en esa delegación o en esa responsabilidad que yo le estaba dando, no? Así
1: es, así
0: es. Entonces, bueno, esto es muy importante. Me parece que es uno de los temas más importantes para todos los directores y directoras que nos están escuchando. Atención, emprendedores, directores de negocio, empresarios, dueños de negocio. Yo te recomiendo mucho que solicites sin costo un diagnóstico del uso de tu tiempo con la coach Betty Galván para conocer qué actividades deberías estar delegando y qué actividades no deberías estar delegando. Los primeros cinco dueños de negocio que se inscriban con el siguiente código QR que voy a poner en pantalla a continuación, recibirán sin costo su diagnóstico empresarial con recomendaciones que les van a ayudar muchísimo a mejorar su liderazgo. Así que prepara la cámara, por favor, campeón, campeona. Ahí va el código mis queridos diamantes. Se los voy a compartir en este momento. Toma el screenshot, escanéalo. ahí lo tienes, ponle en pausa si quieres al video. Quienes están escuchándonos en Spotify, vayan corriendo a YouTube o a Facebook. Nos encuentras como la plataforma de Meli Martínez. Estoy con la coach Betty Galván, coach de negocios. Y aquí está el código QR para que tú puedas tener este diagnóstico sin costo. Está increíble. Solamente las primeras cinco personas que lo escaneen van a poder participar Ahí lo tenemos. Quedó clarísimo. Les voy a dar también las redes sociales de Betty Galván para todo aquel dueño de negocio que ya tenga más de dos años con su negocio, que ya esté bien cimentado, que ya tenga estructura, que tú digas quiero pasar al siguiente nivel. Ahí les van todas las, las formas de contacto de Betty Galván, que por cierto están apareciendo en pantalla en este momento. Toma el screenshot también, pero aquí está. Mira, en Clubhouse la encuentras como Betty Galván, LinkedIn, Coach Betty Galván, el correo, ahí te va, Beatriz Galván, arroba actioncoach.com, y el WhatsApp, que también está en pantalla, 553708-3507, aprovecha la promoción. En la plataforma siempre hay regalos. Mis invitados siempre traen un descuento, un regalito, un giveaway, algo interesante. Mi querida Betty Galván, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Meli. Gracias, Salvador Chantres García en producción, Braulio en la edición, María Sabina en los clips y a ti por acompañarnos hasta este momento de la transmisión. Espero que te funcione mucho lo que aquí te compartimos y recuerda que todos somos maestros y alumnos en muchos momentos de nuestra vida. Venimos a ser maestros en aquello que somos y venimos a ser atentos alumnos en aquello que todavía no somos. Soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Chao.